1: Welkom bij Space Cowboys nummer 97. Welkom Thijs. Hé, hey, ik ben weer terug. Long time no here. <laughs> ja, precies. Ja. Uh, Goed dat uh, je er weer oi, bent, man. Dank want het wat je van je hoorde, dat kwam uit Boca Chica.
0: Ja, en uh, daarna was ik even met de Noorderzon vertrokken. Ja. Dus toen, uh, en, en ik, maar ik ben weer geland en ik, uh, Goed zo. En ik leef nog. Dat, uh, en, uh, dat is fijn. Nou, ik ben wel redelijk blut. Dus dat, oh. uh, <laughs>
1: <laughs> nou ja, Space Cowboys wordt er niet rijk van. Nee,
0: nee, nee. nee. Maar ik ben uh, vol goede moed uh, zit ik hier weer. Dus, uh, ja, dat is leuk. mooi. Goed zo. Ja. Nou, ja.
1: Uh, mooi. En de andere stem die we horen is van Mark Ruskerk. Ja, precies. Die hier in februari al was. Eh, om, toen om over je eigen werk te vertellen. Hè, over virtuele ruimtemissies op IJsland en Hawaï en dergelijke. Ja, precies. En, en nu uh... ben je hier eigenlijk meer als mede-Space Cowboy om over ruimtevaart nieuws te vertellen. Dat jij bent tegengekomen. Ja.
0: Hartstikke leuk. Hartelijk hopelijk leuk. hopelijk uh, horen en zien wij, wij hier in de studio zien jou en thuis <laughs> <laughs> luisteren. Wordt hij gehoord. Het is zo vaak uh, ja. naar je, dus leuk. Uh, welkom. Ik zeg ik hartelijk leuk, ik bedoel hartstikke leuk. Hartstikke ja. leuk. En, en, en we Herbert, gaan... Herbert Blankenstein. Dat ben ik. Ja, ja. Dat ben jij. Welkom. Ja, Waar wel, ging ik vanuit. Welkom terug bij <laughs> je eigen podcast.
1: <laughs> ja, nou ja, eigen podcast. <laughs> hij is van ons allemaal. Hij is van ons allemaal, zo is dat. Uh, we gaan een rondje maken uh, wie wat heeft. Laat ik maar eens met Mark beginnen. Wat kom jij ons vertellen, Mark? Even uh, één of twee... Uh, Belangrijke onderwerpen die je vandaag hebt.
2: uh, Ik heb een leuk artikel ook gelezen over uh, eigenlijk het ontstaan van Jupiter en uh, mogelijke implicaties daarvan. Een leuk onderzoek uh, van de Leiden Universiteit. Ah, Uh, mooi. uh, en ook nog wat, wat nieuws eigenlijk over water op de maan. Dat is toch wel een beetje mijn ding. Ja, nou, en daar is uh, weer wat nieuws over. Dus daar kom ik ook weer over vertellen.
1: Mooi.
0: Nou, dat gaan we je straks
1: uitgebreid vragen, Thijs.
0: Ja, ik heb iets dat daar mooi bij aansluit. Maar als ik het vertel, dan is dat ongeveer al meteen klaar. Dus ik hou het nog even mysterieus. <lacht> uh, verder ga ik het vooral eventjes over SpaceX hebben. Goh, wat een verrassing. Uh, want toen ik daar op bezoek was, toen was er nog geen vergunning. En nu is er wel een vergunning. Dus om wat te doen? Het testen. En het een om, starship. Om, om Starship een uh, orbitale vlucht te gaan laten doen. Maar eigenlijk allerlei soorten tests en de hele toekomst is eindelijk even een soort klap opgegeven. Daar moet nog een hoop gebeuren, maar in ieder geval kunnen ze nu eindelijk verder en kan het testen van Starship en het laten vliegen van Starship nu langzaam gaan gebeuren.
1: Oké, dat roept bij mij meteen vraag op, maar ik zou het zo op. Ja. (laughs) En daar gaan we straks over. Wat heb ik? Uh, Ik heb uh,
0: een... Zoek toch naar de nieuwe Oumuamua. <laughs> Daar blijf jij altijd fan van. Dat ik geloof dat ik
1: het nu van... in één keer goed heb uitgesproken. Heel
0: goed. Ook. Volgens mij, vanaf de allereerste Space Cowboys hebben wij het al over Oumuamua. Ongeveer. Het
1: fascineert me: hè? Ja. de ja. objecten die van buiten het zonnestelsel naar binnen komen zeilen. Ja. En dan ook meteen weg zijn, want ze hebben een snelheid die niet zomaar af te remmen valt. Ja. Um, maar die je dus ook eigenlijk altijd te laat spot om ze fatsoenlijk te kunnen onderzoeken. Telescopen zijn niet sterk genoeg. Een satelliet is of een een ruimtesonde, hoe moet je het noemen... een missie is niet snel genoeg, heb je niet snel genoeg op poten. En daar is nu een oplossing voor. Ik hou ook wat dat betreft mijn kruid zoveel mogelijk droog. En wat heb ik ook nog? Ik heb het de kop gegeven. Help, helikopter ingenuity, de marswinter door. Oké, ja. Ja, dat ding zou vijf vluchten maken. Mhm en is nu, uh, heeft er nu, geloof ik, 28 achter de rug. Nice. Ja, okay. En het was helemaal niet de bedoeling dat hij zou moeten overwinteren. Maar dat gaat hij nu wel doen. Dus ja, het is zo'n, zo'n uh, missie die verrast en verrast.
0: Ah ja. 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 Okay. Dat is geweldig. Het nou, ja, een beetje dat.
1: traditie te worden eigenlijk. Uh,
2: lijkt het wel aan het Marsoppervlak, toch?
1: Uh, ja. Missies die iets langer nou, door, uh, ja, doorgaan. Dat is maar. waar, maar dat compenseert dan, want dat zul jij ook wel weten... voor al die missies die Mars niet eens gehaald hebben. <laughs> ja, ja, dat, dat zijn we ook. Zijn. Helaas net iets te veel. Ja. ja.
0: Maar ik vond het sowieso zo... dus uh, is het ook een goeie, want ik mis hem uh, uh, nu nog... Een beetje, ik wil het ook, er is van NASA ook iets meer bekend over de planning. Uh, het even, eventjes ook gewoon hebben over de maan en Mars. En even de, gro, de grote plannen die er liggen, dat uh, komt ook aan bod vandaag.
1: Oké, okay, fantastisch. Nou, uh, maar waar we mee moeten beginnen... dat is uh, dat jij, Mark, een aanvulling hebt... op waar we het de vorige keer over gehad hebben. Namelijk het delven van edele metalen op asteroïden.
2: Ja, precies. Ja, dus, uh, nou, Ik heb eigenlijk uh, natuurlijk... Uh, luister ik ook deze podcast uh, toevallig, zeg maar. Zo uh, dan. <laughs> dat ik en aan. dus uh, to, toen uh, hoorde ik jullie ook praten over uh, Space Forge... en wat voor een uh, leuke ontwikkeling dat allemaal probeert te doen. Ja, Space soort
1: was het nieuwe
2: bedrijf dat uh, ja. asteroid mining doet. Ja. Precies. En die uh, wilden dus eigenlijk uh, binnenkort al, volgens mij 2028 of zo... wilden ze de eerste testvlugjes gaan maken... om inderdaad naar zo'n uh, asteroid toe het te maar gaan. binnenkort, uh, maar oké. Okay, ja, ja n- relatief termen, binnenkort. Ja, 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 om, zeker. Op dit moment hebben ze volgens mij uh, net aan genoeg... Uh, uh, geld binnengehaald, ongeveer 13 miljoen dollar... Uh, om een eerste vluchtje eigenlijk uh, te doen aan boord van een, uh, een starship... die volgens mij ook nog niet helemaal af is ja, op dit ja, moment. Aan optimisme nooit gebrek. <laughs> Precies, uh, om dan instrumententesten te gaan doen. Dus laat staan dat ze echt nog uh, tussen Mars en Jupiter ergens in weten te komen... om zo'n, uh, zo'n dingetje in te vangen en dan daadwerkelijk te gaan mijnen. Um, ja. Maar jullie hadden natuurlijk over de, de platina groep eigenlijk. Ja. Um, en daar We dus, wij een,
1: praten voornamelijk over Platina. Maar jouw ja, betoog, precies.
2: Je moet het hebben over de Platinagroep. Ja, en um, ja, ik, ik heb uh, redelijk wat geochemie ook gehad. Dus daarin uh, heb je onder andere de verschillende soorten elementen, natuurlijk. En de Platinagroep die bevat uh, in totaal zes elementen. Um, en een deel van die elementen die zijn ook nog wat duurder, eigenlijk uh, per prijs per kilo, zeg maar, dan Platina. Mm-hmm. Dus ik heb het even snel nog opgezocht. Ja, dus onder andere osmium en ruthenium, die vallen ook in de Platinagroep. Nou, die die kosten niet heel erg veel. Uh, Platina zelf is dan ook nog eigenlijk aan de goedkope kant voor 31.000 euro per kilo. Uh, terwijl bijvoorbeeld palladium zit er ook in, dat kost dan al gauw rond de 60.000. Uh, dan heb je iridium, wat ook in die, uh, de dinosaurusmeteoriet zeg maar, uh, zit, wat we wereldwijd hebben getraceerd naar die ene meteorietinslag. Nou, dat kost ongeveer 150.000 dollar per kilo. En de, de top wordt eigenlijk gespand door, door rhodium. Wat in onder andere wat rare detectoren wordt gebruikt. En dat zit rond de 440 en 450.000 dollar per kilogram. Wauw. Dus dan heb je toch al iets minder uh, kilo. Nou, ja, natuurlijk nog wel puur rhodium nodig. om van zo'n asteroïde af te halen. En nou, dat, dat uh, hebben jullie vorige week. Uh, of twee ja. week terug al leuk besproken, inderdaad. dat dat nog een heel proces is. Je maar kan het niet, goede uh, nieuws
1: is dus dat als je het, het goede element weet op te vissen. dan heb je minder kilo's nodig. om je vlucht te laten renderen.
2: Ja, precies. Ja, en ja. Uh, het, het voordeel is wel dat veel van deze elementen. uit deze Platina groep. Uh, vaak bij elkaar geassocieerd worden. Dus op het moment dat je veel Platina vindt. dan heb je ook een grotere kans om bijvoorbeeld veel palladium of veel rhodium te vinden. En dan zou het dus inderdaad al sneller wat meer waard kunnen zijn. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel en de erts weten te winnen... en überhaupt een asteroïde weten te bemachtigen, zeg maar... om daarop te ja. landen en dan de erts te gaan winnen. Laat staan het refinen tot pure elementen.
1: Ja, precies. Dat zijn een paar stappen. Hè. De, um, het bedrijf Spaceforge... Uh, lijkt ervan uit te gaan dat, ze, dat het wel eerste klap raak zal zijn. We gaan ergens landen en dan gaan we meteen dat uh, erts delven. Dat gaan we meteen ook omzetten in ja. puur. Nou, ze zeggen platina, maar laat het uh, rhodium zijn, kan mij niet schelen. Ja. Uh, en, en dat ook dan ook nog succesvol terugbrengen. Dus allemaal, uh, uh, het moet allemaal maar in één keer, maar dan ook echt allemaal lukken. Ja, maar ik denk wel dat als het in één keer lukt, dat het wel heel erg leuk zou zijn. Natuurlijk zou het kunnen. En
0: dan, dan die vliegen dan ook in Space Cowboys. Die, die asteroïde... Ja. Ja, ja, precies. Zullen we het mooi, zeker uh, melden. Ja. Um, maar maar uh, die vliegen ook rond wel, die asteroïden, met dat erop. Dus het is zo um, dat we het dan uh, wel uh, kunnen
2: vinden. Het is wel lastig natuurlijk. Uh, zo goed zijn we nog niet in het uh, bepalen wat er nou precies in zo'n asteroïde zit. Zeker niet van de afstanden eigenlijk waar je natuurlijk met de aarde op zit. En er is ook een probleem dat nou, een deel van de meteorieten die je op aarde inslaat, die zijn eigenlijk al voor een deel. Um, ja, uh, afgebroken Uitgekleed. natuurlijk. <laughs> Uitgekleed door de, de aardse atmosfeer. En dan heb je zomaar kans dat daar inderdaad ook processen spelen... waardoor de zwaardere elementen... Nou, osmium is een van de, de meest dichte elementen. De hoogste dichtheid van uh, ongeveer alle elementen. Um, en ja, dat dat dan inderdaad iets meer overblijft bij de val naar aarde. Dus ook een deel van ons begrip... of ja, wat ja. wij begrijpen eigenlijk van deze meteorieten en asteroïden... Uh, zou ook, wat dat betreft ook al enigszins uh, vertekend kunnen zijn. Omdat natuurlijk ja, eigenlijk de enige keer dat we echt goed die meteorieten kunnen onderzoeken... is als ze natuurlijk op
0: aarde zijn. als je uh, ze al hebt, is bijna eigenlijk wel een enorme bottleneck... voor het, uh, het, het mijnen van dan dus die, uh, die asteroïden. Ja. Het is één ding om ze dus inderdaad te mijnen. Het andere is natuurlijk gewoon, zoals je in de, in, op de aarde ook hebt... geologisch onderzoek van waar... Waar moet, je, waar moet je wezen? ja <laughs> en Dat ja, met ja, is met ook zo.
1: En als ik jou goed begrijp, Mark... even kijken of ik het goed begrepen heb. Um, je zegt, wij uh, vinden uh, op aarde... resten van asteroïden Die zijn niet neergekomen. Mm-hmm. En daar vinden wij die uh, metalen van die groep in. Ja. Maar dat zou wel eens vertekend kunnen zijn. Want het zou wel eens alleen het inwendige kunnen zijn... van die dingen. Mm-hmm. En als je landt, dan landt het op de buitenkant. En dan kan het nog wel eens heel lastig zijn... om als ze alleen maar in de binnenkant zitten... om daar te komen. Ja,
2: dat. En natuurlijk, we hebben niet heel veel hele verse, hele grote meteorieten. Natuurlijk, hoe verder terug we in de tijd gaan... hoe groter ze gemiddeld genomen eigenlijk zijn geweest. Uh, En dan is het ook zo dat na Platina, waarom is het zo bekend? Omdat het zo inert is. Het wil niet graag met andere dingen reageren. Het is een hele mooie harde coating... Dus dat soort deeltjes die blijven goed over. En ja, op het moment dat we misschien een meteoriet hadden van wel duizenden kilo's... dan heb je kans dat een deel daarvan makkelijker verweert. Bijvoorbeeld het silicium of uh, ja. de, de zachtere mineralen, zeg maar. En dat je dus inderdaad een, uh, ja, een bijna dubbel vertekend beeld krijgt. Deels door, door erosie zodra het ding op aarde al ligt. En deels natuurlijk door het proces op het dus moment ze op dat zo'n aarde zelf. ding uh, inslaat eigenlijk op de aarde. En dat, ja... Daar uh, hebben we volgens mij in ieder geval ja. nog wel meer begrip voor nodig... om echt te weten hoe dat nou werkt. Wat voor een processen daaraan uh, vooraf zijn gegaan... Ja. voordat we echt kunnen zeggen van de meteoriet die, zoals we die op aarde vinden... is precies zoals de meteoriet die we buiten vinden... en is daarmee dus eventueel geschikt om ja. te gaan mijnen.
1: Dus ja. wat extra vraagtekentjes ja. nog bij het verhaal van Space Forge. Ja. 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 Oké, okay. nou mooi. dankjewel
0: voor deze aanvulling. Ja. Prachtig. Thijs. Nou, dan gaan we naar SpaceX Uh, en en naar de uh, missie naar Mars en naar de maan. (laughs) En eigenlijk alles wat erbij hoort, denk ik. Want in wezen liggen er plannen van Elon Musk om naar Mars te gaan. En uh, er liggen ook plannen van NASA om naar de maan te gaan. Um, dat moet uh, in verschillende stadia gebeuren met Starship. Maar dat Starship laat voorlopig nog op zich wachten. Uh, ik vind het wel grappig dat ergens in een vorige Space Cowboys... heb ik volgens mij ooit eens een keer laten vallen... dat nou wie weet afgelopen november dat het wel eens kon gaan mm-hmm. gebeuren. Dus ik durf me eigenlijk al lang niet meer... te uh, branden. vingers te branden aan wat er dan nu eigenlijk uh, oh, oh, uh, gaat gebeuren. Maar um, waar ik in mijn uh, verslag uh, in uh, Boca Chica in Zuid-Texas uh, over had... was dat iedereen daar aan het wachten was op de vergunning. Die moest ja. komen eigenlijk kon men achter de schermen echt wel verder met het ontwikkelen van... Starship en vooral de, de motoren die daarbij horen, maar uh, de, kon daar niet getest worden omdat uh, um, SpaceX zich nog baseerde op een oude vergunning die eigenlijk alleen bedoeld was als ik me niet vergis voor de Hopper uh, jaren geleden en voor um, wat toen nog de BFR heette en dat was eigenlijk zaten dus wel <lacht> ja, de Big Falcon Rocket mm-hmm. um, en uh, d- 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 volgens mij vond de FAA en eigenlijk allerlei Amerikaanse instellingen ook lokaal en uh, milieukundig vonden dat die gewoon helemaal niet toereikend was voor wat ze allemaal wilden gaan doen. Uh, daar. Ja. Maar het goede nieuws was, uh, ergens uh, begin juni, 10 juni volgens mij, kwam hij uit. En uh, nu is er een, um, een vergunning die, een vergunning ja, okay, ja, ja. die zegt uh, dat er gelanceerd mag worden. Die ook voorwaarden stelt aan wat SpaceX moet doen. 75 punten moeten ze nog uitvoeren om te kunnen doen. Maar dat, dat zijn echt ja, zaken als bijvoorbeeld... Um, het was een het was wat kleiner bier en groter bier. Maar bijvoorbeeld, uh, het is daar een milieu... Um, het is dan gewoon een, een, natuurgebied. Bijna, een, een natuurgebied. Ja, ja. ja het is een, een ja. natuurgebied. Dus uh, SpaceX heeft voorgesteld om bijvoorbeeld ervoor te zorgen... dat er een shuttle, shuttlebus komt van, dat, van hun basis naar de stad. En uh, ja, dat, dan zijn er minder auto's daar. Ja, ja. Het scheelt niet heel veel, maar toch, het, het zijn zulke dingen. Ze moeten de, uh, ze, ze moeten meehelpen met dat het er netjes uitziet. Uh, ze moeten, de, de, de FAA heeft ook wel gezegd dat... Um, wat betreft de vogels en de raketten, uiteindelijk is er niet een soort existentieel probleem. Is. Zo van ja, een raket die elke zoveel maanden uh, daar vertrekt, ja, dat is niet leuk voor, voor de vogels. Mm-hmm. Maar het is niet alsof de raket ze allemaal in brand steekt of zo. Het is, nee. het is de, he, die vliegt weg en daarna is het klaar. Ja. Yep. Um, En wat er dan nu gaat gebeuren, dat is nog even de vraag. Want nu is eindelijk die vergunning binnen. Dus iedereen, yes, kan wat gaan gebeuren. Maar er is niet heel duidelijk wat, wanneer er nou gebeurt. 75
1: punten nog regelen. Dus het is niet alsof ze volgende week nu gaan lanceren. Ja,
0: wel. Ze kunnen dus al aan de slag. Ze kunnen dus al aan de slag. Ze ze hebben alleen toegezegd dat ze die 75 punten nog gaan uitvoeren... naarmate ze uh, uitbreiden. Want er komt nog nog steeds van alles bij. Ja, en...
1: en, Dat, daar kun je ook wel van uitgaan, lijkt me. Want als ze dat niet doen, krijgen ze gesodemieten. Ja. He, dus het is in hun precies. eigen belang, ook als ze morgen lanceren... om dan daarna toch die 75 punten
0: in ja. orde te brengen. Precies, ja, precies. Ja. Ja. En er was ook nog wel het uh, een en ander gezegd over het feit... dat er dus in, bij Cape Canaveral in Florida is, is SpaceX ook bezig... met het bouwen van een daadwerkelijke lanceer... Basis. Mm-hmm. Dus in Boca Chica moet je echt zien is de ontwikkelbasis. Uh, daar wordt uh, Starship geassembleerd en dan vervolgens via de weg naar een lanceerplatform gereden. Maar alleen voor de test. Op het moment dat die dan dus daadwerkelijk werkt en af is, dan is het idee dat de reguliere uh, vluchten vanaf uh, Florida gaan, be- gaan gebeuren. En daar begin je nu oh. ook langzaam de... Um, uh, ja, daar wordt gewerkt. Dus daar gaan... Uh, de, okay. Begint langzaam de toren. Die gingen volgens mij omhoog. Ik, een, een, ik zie ook knikken, Mark. Ik weet niet, heb je het plaatje ook? Zien. Ik zag alleen maar als er iets langs kwam, van ja, er wordt weer gewerkt. En ik zag inderdaad wat hijskranen, maar wat het nou ja. precies... Uh...
2: Ik heb nog geen, uh, geen torens gezien, maar nee. uh, ze waren inderdaad weer uh, ja, hard, hard uh, aan uh, de, de slag. De ja. slag. Ja, ja En dat uh, ja. Ja, vind ik toch ook
0: wel, uh, wel stoer om te zien. Maar het grappige is dus dat uh, SpaceX heeft dus nog een basis. De, uh, McGregor. Ik weet niet of jullie McGregor-basis kennen. Heb nooit van gehoord. Nee? Nee. Nou, het nee. het nee. grappige is dus, dat is waar... Ik pak hem meteen even op Google Maps erbij om nou eens te kijken waar die is. Bij Waco, Texas. Dus ten noorden... Okay ten noorden van Austin. Ik heb het helemaal gemist. Ik ben er wel lang. Oh. oh, dat is echt ongeveer is een precies
1: zetvol plaats.
0: Ja, het nou, het zeggen. is echt. Het is echt letterlijk naast de plek waar mijn uh, auto het begeven heeft. Ook nog. Ja, maar, mijn auto, mijn auto, auto staat er, ja? Nee, die staat daar ergens in een garage. Ik heb, ik heb dat ding voor 2000 dollar gekocht en voor 100 dollar heb ik het nog voor, par, voor, wat, voor wat onderdelen daar laten <laughs> staan. Scraps, uh. um, nou, Jeez. had ik het maar geweten. Vlakbij was McGregor SpaceX basis uh, bij die uh, garage. Um, daar is wat de uh, actie de laatste tijd is, want uh, 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 Starship mocht toch niet lanceren in Zuid-Texas. Ik zat te wachten op die vergunning. Um, maar dat betekende niet dat ze niet de motoren konden doorontwikkelen. En die worden daar helemaal niet gemaakt. Die worden dus op. Nou, wow, wat is dat duizend kilometer afstand bijna? Uh, ten noorden ervan gemaakt. En het grappige was, daar waren ze ontzettend aan het testen twee weken geleden. En <laughs> het was heel cool om te zien, want het enige wat ze eigenlijk aan het doen waren en leek was uh, raketmotoren racket, uh, opblazen. <laughs> <laughs> wat nou? Ze waren gewoon de ene na de andere raket, waren ze gewoon aan het pushen tot uh, sorry raket, ik zei bedoel mo- motor. Ja motor. Okay. Ja, ja. Um, en het pushen tot hij tot, hij, begaf, ja. tot hij het begaf. Volgens mij, dan de de benen, we
1: hebben vorige week nog tegen elkaar gezegd. Elon Musk uh, die is ook niet fiets van een ontploffing zo nu en dan. Nee, precies. Dus dat nee, wil ja, nou, nee, ik moet nog aan denken inderdaad.
0: Dat kon ik dit mooi vertellen. Dus er uh, zijn allemaal filmpjes van dat je dus bij McGregor daar ziet. Dat ze dus uh, die Raptor Engines, de Raptor uh, uh, versie 2, okay. is dat. Die is essentieel voor het nieuwe Starship. Zegt Elon Musk. Want um, die zijn ze dus gaan testen en uh, ze zijn er meer aan het opblazen. En die worden dus ondergehangen. En toen kwam er ook een beetje zo'n berichtje in tweet, volgens mij. Um, dat, die, dat ze dus ook heel ver zijn met de ontwikkeling van die Web2V2. Okay. Uh, mooi interview met uh, Gwynne Shotwell, de uh, CEO van uh, SpaceX. Um, zij bleef wel elke keer herhalen van... het je moet je elke keer niet te veel blind staren op uh, het eindproduct... Mm-hmm. Um, dus op Starship het eindproduct zoals we het nu zien. Of uh, die, um, die raketmotor. Want wat SpaceX doet, is dus net als met Tesla. Die, zijn, die proberen een robot te bouwen die de machine bouwt. De machine dat builds de machine. Dus het gaat bij hun... Elke keer niet. Ze, ze, ze hebben wel zoiets van ja, we hebben hier zo'n beetje een, een clubje van een paar van de beste uh, rakettexperts ter wereld. Het lukt ons wel om een raket te bouwen. Dat, dat is in principe niet wat ze zeggen. Het, wat zo moeilijk is, is om in hoge productie die racket te kunnen ja, bouwen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus niet een Starship per jaar, maar ze had, volgens mij, ja, ze had het volgens mij echt over per dag. Ja. weet je wel We moeten
1: er tien per dag vertrekken, ja, maar dat, dat, ik, ja, ja, precies.
0: Dus het idee is, um, als je Mars wil veroveren... heb je heel veel van die dingen nodig. Uh, maar het gaat niet in een Mars. Het gaat ook om een maandbasis. Er ja. moet ook een infrastructuur komen om die dingen bij te tanken. Ja. Dus je hebt het direct dus al over tientallen. Ja, en over ja. testdingen. Dus je hebt het over tientallen al. En ze hadden het erover. Want als we er nu eentje per week maken... Hè, dan, uh, en dat lukt ze totaal nog niet... maar <laughs> stel dat het zou het lukken... Dan, dan beginnen ze langzaam ergens te komen. Dus volgens mij, dat is een beetje het doel wat ze voor ogen hebben... Maar daar zijn we dus allemaal nog lang niet. Ja. Um, het gaat allemaal... Um, ik weet niet of ik daar direct over door moet gaan uh, praten... maar het gaat allemaal nog heel lang duren. Ook ja. voor NASA. Uh, SpaceX is natuurlijk heel erg direct aan het maken... om gewoon de infrastructuur te Je bouwen. bedoelt of je meteen doorgaat over het
1: project. Over een maanproject. Nee, dat zou ik even uitstellen. Nou, want, mooi. Uh, ja. Anders ja, ben ja, jij dan uh, je alleen dan te dan dan de, je... Ik
0: werd zelf al moe van mijn eigen stem. Herbert, dan... Ja. hem bij ja. deze graag. Ja,
1: springen natuurlijk. Ja, ja um, want ik uh, wilde het hebben over de Comet Interceptor. die die ESA heeft gepland. En ik hoorde, geloof ik, het jaartal uh, 2028 al genoemd worden uh, vandaag. Dat deed jij, geloof ik, Mark, daarnet. Comet Interceptor uh, moet ook gaan vliegen in 2028. Dat is een lange termijn project. Nou ja, ik noem dat lange termijn. Jij noemde het, geloof ik, korte termijn. Ja,
2: nou, redelijk binnenkort. Ik bedoel, we zitten al in uh, 2022, dus zes jaar. Uh,
1: En dat is dus een soort nasleep van Oumuamua... Um, want ja, dat, dat ding dat kwam met zonnestelsel binnenzeilen. En iedereen vroeg zich af: wat is het? Hè? Is het een door aliens gezonden object? Want dat had toch wel een wat merkwaardige vorm. Gedroeg zich vreemd qua reflectiegedrag. Oh, het was een sigaar. Dat was, een was een waarschijnlijk sigaarvormig. En eh, ja, het draaide. Ja. Um, en het kwam binnen met een snelheid die duidelijk maakte... dat het van buiten het zon zelfs kwam. Uh, het ging één keer in een hyperbolbaan uh, rond de zon... en verdween ook meteen weer. We hebben hem nooit meer gezien. We zullen hem ook nooit, nooit meer zien.
0: Nee, ja. En we zullen ook nooit weten wat het was. En dat is jammer. Ja. Ja. Want het was een interessant ding om te onderzoeken. Het is bijna als een soort uh, automobilist die geflitst wordt. En het enige wat je hebt is die flits. En uh, ja. op, op grote, grote afstand. <laughs> en, uh, Kentekenplaat niet te zien. te zien. Je <laughs> weet eigenlijk niet eens wat voor object het is. En het heeft de vorm van een sigaar, denken we. Een
1: de sigaar ja. ook nog, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. Dus wat is dat voor auto? Ja. Ja, dus, uh, en ja, uh, toen, ik weet niet of we het hier hebben uitgesproken. maar ik, ik uh, durf te zeggen dat ik toen wel heb gedacht. je zou eigenlijk iets moeten hebben klaarstaan. Hè, waar je alleen nog maar de lont van hoeft aan te steken. of je gaat meteen zo'n oemoemoe ja. achterna. Ja. Ja. En dat is dus de Comet Interceptor. Die gaat uh, in 19. sorry, 19. In 2028 gaat hij. Ja, ik kom uit de vorige eeuw. Ja. Gaat hij. Gelanceerd worden. En dan wordt hij opgehangen um, in zo'n. je het ook weer? Ja, Lagrange-punt. Zeg ik dat nou ja. goed? Ja. ja. Oké. Okay. En daar gaat hij geparkeerd worden. Om te wachten. En daar gaat hij zes, maximaal zes jaar wachten. Oké. Okay. En als er een geschikt object langskomt. dan wordt hij daarop afgestuurd. Wow. En dat kan een, een langperiodieke komeet zijn. Dus eentje die echt mm-hmm. vers uit de oordwolk komt. En dus verser is dan bijvoorbeeld de komeet van Halley. waar we heen zijn geweest mm-hmm. met Giotto. In uh, zoveel 80 was het. Um, en ook verser dan dat ding Tsuryumov-Gerasimenko, uh, als ik het her, ja. goed zeg. Ja, 67B mag kom in ook. de buurt. Ja. <laughs> 60B. In ieder geval, daar is Rosetta heen geweest, die uh, ja. Ja. missie van de ESA. Was ja, het ook?
0: Ik zat te denken, want we zijn toch al naar een komeet geweest. Ja, ja, maar dat maar waren eerder.
1: allemaal dus... Uh, die laatste was echt kort periodiek. Eens uh, de 11 jaar of zo, weet jij het, Mark? Uh, niet precies, maar nee, het is vanaf vanaf vanaf... in ieder geval binnen het zonnestelsel. Kort, ja, korter ja. dan de komeet van Halley. Die is, heeft een periode van, ik geloof, 86 jaar of daaromtrent, of 80 jaar. Maar je wilt een lang periodieke komeet die zelden langs de zon is geweest. Dus heel vers is. En dus meer informatie heeft over nou ja, de vroege fase van het zonnestelsel. Ja. Maar wat ook goed is, dat is zo'n uh, van buiten het zonnestelsel afkomstige. Comet weet je dan niet eens of je dat mag noemen. Mm-hmm. Object. Um, maar het wordt wel of-of. Ja, even te Want gek, als, als ik hij... begrijp hoe die missie okay. werkt, dan ja. gaat hij uh, dus uh, één keer uh, naar een ding gestuurd worden. En hij bestaat uit drie zondes die elk hun eigen uh, specialiteit hebben. Hmm. Dus uh, verschillende soorten van waarnemingen, verschillende sensoren. Ik geloof dat er ook eentje kan landen, weet jij, dat je hoofdmarkt. Uh... Geen ding. Ik ga eens even <laughs> kijken. Terwijl ik praat of ik dat nog even. Maar nou, er dat zijn dus grappig. Dus het is ja, eigenlijk
0: in een IC, drie zondes. Ja.
1: Ja. ja, en uh, even kijken of uh, Lagrange.l. l dus in dat geval... Plek in de ruimte waar de zwaartechthans van de zon, ja Jazeker. Ja. Maximaal zes jaar wachten. Um, en en L2, L2 is dan tussen de aarde en de zon, denk ik. Niet tussen de aarde en de maan, toch? Want daar heb je natuurlijk het is, ook. Uh, nee, het is, uh, tussen de aarde en de zon. Dus, uh, ja. Vanaf de zon gezien achter de aarde, geloof ik. Oh, Oké, okay. ja. Je hebt toch een stuk of vijf, zes of zo? Volgens L2, L2 van is uh,
0: vanaf de zon gezien achter de aarde. Maar is dat dan niet ook hetzelfde uh, als
1: waar? Nee, er zit geen land erbij. Uh, ik, ik baseer me hier op de Volkskrant. Twee kleinere sondes die een aantal uur om de komeet gaan cirkelen op een afstand van een paar honderd kilometer boven het oppervlak, driedimensionaal in kaart brengen, onder meer de chemische sa- sa- samenstelling meten van de komeet en van het uitgestoten gas en stof. Hm. Oké. Okay. Nou, dat is uh, wat er gaat gebeuren.
0: James Webb hangt ook op L2, dus dat is die ene. Het acht, wordt daar Maar ja. ja, het wordt daar <laughs> Ja.
1: Maar wat ik, wat ik zo gek vind, het is niet is... een punt, hè? het is een
0: gebied. Ja, het is een gebied. Ja. En uh, uh, James Webb draait ja. ook eens wat de rondjes ja, je... rondom Precies, dat punt. Die, die ja. orbit. Het is een soort
1: virtueel hemellichaam... waar je in een
0: baan omheen omheen kunt zitten. Ja, 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 precies. En uh, wat ik zo gek vind, is als hij daar dan hangt... Ik bedoel, Omoa kwam ook in een flits voorbij. En hij ging zo snel dat hij van buiten ons zonnestelsel kwam, et cetera. Hoe... ook al hangt hij daar te wachten tot de lont wordt aangestoken. Dan lijkt het me zes een nou, dat enorme klapper die hij moet maken om hem in te ja, halen.
1: Want daar ja. zou ik wel eens over willen praten... Uh, met iemand die betrokken is bij die missie. Mm, ja. um, want ja, hoeveel brandstof heb je aan boord? Ja. Uh, hoe snel, hoeveel kun je versnellen?
0: Um, ja, Toonbommen erop, heb
1: ja. Als je, als je uh, twee zondes om zo'n ding wilt la- laten cirkelen, dan zul je gewoon. Uh, je zult hem letterlijk moeten inhalen.
0: Ja. ja, precies. Je moet
1: dezelfde snelheid in dezelfde ja. richting, dezelfde grootte uh, van ja, snelheid. Wel, je cirkelen, als je er gewoon op
0: wilt
2: inslaan, zeg maar. Wat, wat volgens mij ook wel eerder is gebeurd. dat Als je dan uh, twee zondes hebt. en Als je eentje gewoon met een hele hoge snelheid uh, er dwars op laat vliegen. Die slaat in. Dan ja wordt ook een deel van de komeet eigenlijk weer uitgestoten of ja. het object ja, wat daar is in ik noemen. lees geen
1: sprake van ja. dus ik ga er toch vanuit dat het plan is om die snelheid te matchen en uh, dan een, weliswaar geen landing uit te voeren maar wel gewoon een rendezvous ja. en dus niet wat Jotto deed uh, een soort uh, net geen frontale botsing hoewel ja. het wel even uh, tenen knijpen was <lacht> ja. heb ik begrepen toen in, in de jaren tachtig uh, maar echt uh, een rendezvous ja
0: ja als je hem aanziet komen als je hem uh, van ver buiten ons zonnestelsel dus Aankomen, ook tijdig
1: spotten. Moet je hem tijdig ja. spotten. Er zijn dus heel veel variabelen die goed moeten zijn.
0: Dat je, hem, ja. dat je iets richting de zon laat vallen op hoogsnelheid... en aan de andere kant hem dus dan kan inhalen. Dat, ja, dat, 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 dat moet ook maar aan net de aan, de... aan de
2: goede kant komen, denk ik. Want op het moment ja. dat jij zeg maar, met de ja. aarde en jouw L2-punt... Zeg maar, net aan de andere kant van de zon zit... Ja, ik denk dat het, het ook wel even duurt... om eventjes op, ja. naar de andere kant van de zon te komen. Zeg maar. ja.
1: Ja. Zoveel maanden heb je niet. Nee. En, en ik, ik denk dus dat gegeven de hoeveelheid brandstof die je hebt... Kun je zeggen, objecten die uh, uit die richting komen... met die snelheid, die kunnen we nog net wel pakken. En daar moet dus gewoon een een hele uh, grafiek van te maken zijn. Uh, En alles wat boven die grafiek ligt, kun je niet...
0: Uh, halen en alles wat onder die grafiek kun je, ligt, kun je wel halen. En vandaar dat ze natuurlijk zeggen... hij gaat er vijf jaar hangen, liggen wachten... als een surfer in de branding, uh, wachten tot hij ja, ja, er aankomt. Ja, ja. Ja, en dan, dan pakken, huppatee. Ja, mooi gezegd.
2: Leuk. Maar zou het niet makkelijker ja. zijn om dit met, bijvoorbeeld met een laser te doen? Of, of is, is dat dan mijn verbeelding eigenlijk? Dat je gewoon met een soort uh, laser dat ding kan trekken... en vervolgens gewoon even een paar megawatt in zo'n laser stopt... een gaatje brandt letterlijk in zo'n komeet... en daar dan de stofwolk eigenlijk van probeert te analyseren.
1: Uh, ja, maar ook dan moet je dichtbij zijn. Dat, ja. uh, dat trek je niet van uh, 150 miljoen kilometer af. Nee, afstand. dat wordt net wel, uh,
0: ja, wel dat wat veel. Dan. Ja. ja. Je een, ja, we kunnen doorgaan. Een laser erop branden en dan zorgen dat je het licht hebt van achter. Dat het zo klein is dat je, weet ik veel, de licht, het, het licht dat er achternaast Chuck Norris schijnt. sturen. En dan Chuck Norris sturen. Ja, ja Bruce Willis heeft ook altijd ja. Oké. Okay. Um, volgende onderwerp Ja, Mark. <laughs> Mark. Ja,
1: dat is wel een hele mooie manier om jouw zwijgen op te leggen. Hè? <laughs> ja, <laughs> Absoluut. Al zeg ik het zelf.
0: Ja, Mark. Hey,
2: ik, uh, ik, ik had ook wel uh, leuk nieuws uh, over, uh, ook uh, redelijk ver dan... Uh, ons zonnestelsel in of uit eigenlijk, ja. net hoe je het bekijkt natuurlijk... is over, over Jupiter. Uh, en daar was een, een mooi onderzoek van, van Leiden Universiteit. Ik had eigenlijk eerst het onderzoek gelezen... en toen dacht ik van, oh, dat klinkt wel heel erg, heel erg gaaf. Uh, kan ik daar misschien ook nog iets een keer aan, uh, aan meehelpen? Maar ja, het zal wel weer aan de andere kant van de wereld zijn. Nou, blijkt dus gewoon in Leiden te zijn. Dus dat is uh, oh. ook wel leuk. Ja, en die is uh, uh, Yamila Miguel heet ze. En zij heeft uh, eigenlijk onderzoek gedaan aan de gravimetrische waarden... van de Juno Orbiter. Oké, okay. dus dat is een uh, orbiter, uh, grotendeels van NASA, die eigenlijk rondjes draait rondom Jupiter en die kijkt dan naar afwijkingen in het zwaartekrachtveld van Jupiter om zo een beetje een soort van, nou door die hele dikke wolkenlaag zeg maar heen te kijken om te zien wat gebeurt er nou precies
0: binnen ja, die hele planeet. Hoe zit het inwendige in elkaar? Ja, precies. Want... Dat doet Juno ook ja Oké, okay, ja die kan, die, die die kan die dat dus een beetje. Nou, omdat het altijd zo ontzettend moeilijk is... om dus door uh, de, bij Jupiter naar binnen te kijken. Ja. En Juno komt waanzinnige foto's vanaf van die missie. is echt prachtig.
1: Juno doet dat ook naast wat hij verder allemaal doet.
0: Ja, 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 ja ik ja, ja, kan ja, ja. dat dus blijkbaar veel... Ja. V, de, ik vind het zo interessant dat het dus op basis van data van Juno is... waar ik dus niet helemaal door had dat Juno eigenlijk dat er blijkbaar een mogelijkheid was om toch een beetje onder die wolken te kunnen kijken. Ja, als
2: het goed is wel, tenzij ja, ja, ja. ik... Uh, nee, 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 me nee, toch nee, nee, ik, ben jou, hoor, ik vertrouw
0: jou helemaal. Nee, d-
1: nee, dit nee. gebeurt ook je bent door vast. satellieten ja. die rond de aarde draaien. Ja, precies. Nou, en nou, nou, op zich we brengen zelf stofvoer aan. Een
2: ja. heb je gewoon ook in je mobiele telefoon zitten... om uh, jou te vertellen waaronder Ooit. is binnen je binnen je telefoon, zeg maar. Um, en uh, dat soort uh, vergelijkbare instrumenten... heb ik zelf eigenlijk ook uh, in onderzoek gebruikt. Dus gravimeters en uh, magnetometers. Dus waar je kijkt naar uh, magnetische velden, uh, zeg maar. En dan, voor mijn onderzoek dan uh, van de aarde. Maar uh, voor, uh, voor Jupiter, zover er uh, sterke magnetische velden zijn... zou je zoiets ook kunnen doen. Maar goed, hier hebben ze dus echt gekeken naar... Uh, de zwaartekrachtvelden eigenlijk. Ja. En dus uh, hele kleine afwijkingen binnen het zwaartekrachtveld. Um, en daarmee kan je dus ook eigenlijk ja, dingen plaatsen die zich dus op die soort van rocky surface, wat het dan dus waarschijnlijk inderdaad is, um, ergens binnen dus echt duizenden, duizenden kilometers van, van gas eigenlijk, uh, dat er dan bovenop zit. Maar wat dat betreft zou het bijna als een, een normale rocky planeet eigenlijk kunnen zijn, maar dan met een iets te grote atmosfeer zeg maar. Ja, ja. Um, en een van de, de leuke ja, dingen waar ze eigenlijk achter wilden komen, is ook hoe is Jupiter ontstaan. Jupiter is een van de, de oudste planeten, ook omdat het de, de grootste is, uh, waarschijnlijk ja. in ieder geval van ons zonnestelsel geweest. Uh, en daarmee kan dus ook een hele hoop verklaren, eigenlijk voor de rest van de vorming van het zonnestelsel. Um, maar ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje weten hoe Jupiter is ontstaan. En daar waren dan een soort van twee grote theorieën voor. En de ene was meer uh, de, de theorie wordt het ook wel genoemd. Dus dat zijn allemaal hele kleine deeltjes. Het zijn dan misschien niet per se pebbels, dus echt van die grindkiezeltjes. Misschien wel stenen van, uh, van half een halve meter of een meter groot of zo. Maar eigenlijk relatief kleine brokstukken die dus met z'n allen zijn, zijn gaan samenklonteren. Um, of dat het juist eigenlijk uit veel grotere, m- nou, bijna planetoïde, uh, misschien wel uh, Mercurius- of Pluto-achtige uh, units eigenlijk bij elkaar is gekomen. Um, en daardoor hebben ze dus nu eigenlijk de gravimetrische data ge- bekeken. Om te zien wat voor een elementen er dus in, het, in ja, ja. die rocky kern van Jupiter maar zitten. Maar levert dat op,
1: ook ja. een soort 3D beeld op van hoe uh, dat inwendige van Jupiter dan in elkaar zit? Uh, tot op een zekere hoogte
2: inderdaad. Um, dus nou ja, als er een hele grote berg zou zijn, dan zouden we dat inderdaad uh, waarschijnlijk kunnen zien. Hoewel dat... Nou, vanaf deze studie dan enigszins uh, afwezig blijkt. Maar dat zou ook niet heel erg raar zijn. Want juist omdat het natuurlijk zo'n grote planeet is... heb je zoveel zwaartekracht. En eigenlijk hoe groter de planeet... hoe kleiner de surface features zullen zijn. Dus dat zie je bijvoorbeeld ook met de, de vulkanen op Mars. Ja. Door de lagere zwaartekracht kan je daar een veel grotere
1: vulkaan hebben... dan wat hier ja, op aarde ja, ooit mogelijk hoe, hoe zou zijn. Hoe groter en zwaarder, hoe ronder. Dat is eigenlijk... Ja,
2: eigenlijk ja. wel. Ja. Ja, uiteindelijk trekt het zichzelf ook weer enigszins vlak. Ja. Um, en dus dat was ook wel een van de dingen waar ja, vroeger... Om dus een beetje te weten wat er in zo'n planeet zou zitten, en dan wil je voornamelijk seismometers of seismografen eigenlijk op de oppervlakte neerzetten. En dan gebruik ik bijvoorbeeld aardbevingen. Maar ja, ook weer omdat Jupiter zo groot is. Um, zelfs als je aan de oppervlakte zou weten te landen. en daar een seismometer neer zou kunnen zetten. is de kans dat er veel aardbevingen zijn juist weer vrij klein.
1: Ja. Ja, ja, ja. Um, dus ja, we dat, dat er niet, he, niet een serieus oppervlak is. Hè? Het is meer een steeds dichter wordende.
2: Ja, waar, waar, waarschijnlijk wel. Ja. Um, ja. En uh, nou, dat, dat is ook een van de, de andere conclusies eigenlijk van het onderzoek. Maar daar, uh, daar kom ik zo meteen nog op. Dus uh, de, 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 eigenlijk de hoofdconclusie was dat er dus ook veel uh, zwaardere elementen bij zouden zitten. Dus de meer metaal eigenlijk elementen. En dat daar ongeveer 3 tot 9 procent van aardmassa's aan dit soort zwaardere elementen aanwezig is. Dus dat er inderdaad best wel een een serieuze kern eigenlijk binnen Jupiter moet zijn. Een rotsachtige kern. Ja, een rotsachtige kern. ik heb wel eens gehoord
1: dat in elk geval in theorie uh, er een kern zou kunnen zijn van metallisch waterstof. Of zoiets wilds. Maar is dat hiermee van de baan? Nou,
2: waarschijnlijk dat het dus alleen metallisch waterstof is. Ja, eigenlijk wel. Juist omdat we dus zo'n grote hoeveelheid eigenlijk zwaardere elementen hebben... Ja. Um, en dit zegt dus ook wat over nou, die, die twee theorieën eigenlijk waar ik het net over had. Uh, en dat veegt eigenlijk een beetje die, die Pebble-theorie een beetje van de, van de baan. Uh, want op het moment dat je dus alleen maar kleinere stukjes... en brokstukjes uh, van die kiezelsteentjes zeg maar, uh, bij elkaar zou gooien... op een gegeven moment zou Jupiter dan groot genoeg zijn. Dat er dus een, nou, al een atmosfeer ontstaat van... dan. Inderdaad, vooral waterstof en helium. Dat is eigenlijk de, de resten van, uh, van wat niet de zon is geworden... dat ja. nu dus de, de dus wolken de van Jupiter uh, ja. eigenlijk inderdaad is geworden. Um, maar op het moment dat je dus al die pebbeltjes zou hebben... dan zou er al te veel atmosfeer op een gegeven moment ontstaan. En dan zou je niet meer een accretie kunnen krijgen... van de rest van dit soort kleine pebbeltjes. Die zouden eigenlijk op de atmosfeer uh, een beetje afbumpen, zeg maar. En op een gegeven moment wordt oh ja. de, de Rocky kern dan... of de metalische kern eigenlijk niet meer groter. En omdat we dus nou ja, 3 tot 9% procent uh, van... Uh, van Jupiter zou dus inderdaad zoiets moeten zijn. Um, nou, dan hebben we dus inderdaad een behoorlijke metalische kern. En zouden dus inderdaad grotere planetoïdes... eigenlijk uh, in Jupiter moeten zijn verdwenen. Um, en dat heeft natuurlijk dan ook wel weer wat implicaties. Want die metalische kern, die kunnen we niet zien. Die zit dus echt verhuld ja. achter dat hele dikke wolkendek. Ja. En dat heeft dan weer leuke conclusies eigenlijk... voor nou, mogelijk dus ook de andere gasreuzen. Dus uh, in ieder geval voor Saturnus, maar misschien ook wel voor Uranus en Neptunus. Um, maar misschien ook nog voor exoplaneten. Want op het moment dat we nu dus naar een exoplaneet kijken... we zien dus heel veel ja, gaswolken eigenlijk van waterstof ja. en helium. Dan denk ik van het is misschien een beetje een uh, baardloze gasreus, uh, zogezegd. <laughs> uh, geen kans voor leven, omdat er te weinig metalen aanwezig kunnen zijn. Dat zou dus daadwerkelijk wel zo nog kunnen zijn. En je zou dus nog steeds de juiste samenstelling kunnen hebben achter zo'n groter wolkendek. En nou, dat is dus eigenlijk ja, uh, een en, van de en, leuke conclusies. Uh, ja,
1: Space.com um, publiceert, uh, kopt op dit moment Jupiter eight baby planets while growing. Eight baby planets. Planets. Wat nou? Het is wel heel uh, science fiction. Ja, maar, ja. maar, um, is, is dat inderdaad opzienbarende? Is dit... Um, Groot nieuws, dat, uh, dat, uh, iets wat we eerder niet wisten... en wat nu vast is komen te staan? Ja, nou ja dus w- wat ik zei, er waren eigenlijk een soort
2: van twee grote theorieën... waarvan ja. de, de, de theorie iets, iets vriendelijker was. Um, want nou ja, op het moment dat Jupiter dus niet deze planetoïde zou hebben gegeten... dan hadden we misschien nog wel wat extra planeten... binnen ons zonnestelsel kunnen dat hebben. Of misschien zou, zou Mars een heel stuk groter zijn uh, geweest. Ja, ja, misschien ja, wel ja, groter ja. dan de aarde. Ja. Wat dan misschien nog meer geschikt voor kandidaat als leven... zou kunnen zijn geweest ja. dan de aarde, of in ieder geval... Dan, dan mars op dit moment, zeg maar. En, en
1: is dit nu al ook in de wetenschappelijke pers gepubliceerd? Uh, als het goed is, wel volgens ja, mij is ja, het dit uh, van Juno. Ja, ja, dus
0: als ik het inderdaad goed begrepen heb, komt het gewoon van de Juno, Juno-missie af. Ja, en. Uh, ik, het is allemaal dus waarschijnlijk dan gebeurd... echt bij het ontstaan van het zonnestelsel. Echt in het begin van... Ja, uh, dus vier en ja half precies. Jaar dus geleden. echt 4,5 miljard jaar geleden. Ja. Toen
2: uh, wij mogelijk misschien nog eens een, een maan hadden zeg maar, als ja, aarde. Precies. Um, en nou ja, daarom is het dus ook zo cruciaal eigenlijk... voor het helpen begrijpen van de vorming van een zonnestelsel. Ja. Um, op het moment dat we dus inderdaad zien... dat er grotere brokstukken aanwezig moeten zijn geweest... Ja. Al relatief vroeg in de vorming van een zonnestelsel.
0: Ja, Wat ik zo gaaf vind aan, uh, aan, aan dit... is dat er dus daadwerkelijk data is. Uh, is en ik nog even dubbelcheckt inderdaad, al die apparaten die je noemde die zitten allemaal op Juno. <laughs> en dat is inderdaad heel, heel smart, inderdaad. Als je dus dat, dat gravitational field kan meten dan, en dat magneto, ma, magnetisch veld, dan weet je inderdaad ja. wat er onder die atmosfeer aan de hand uh, is. Dat het een beetje een soort gekke soep is, vind ik eigenlijk al heel, uh, al heel spannend. Ze van, oh ja, het is inderdaad niet een, een, een gaswolk... zoals we misschien vroeger op de basisschool nog leerden of zo. Ja. We zijn de afgelopen jaren steeds meer erachter gekomen van... oké, okay, nou, in die kern is waarschijnlijk wel echt iets aan de hand. En nu lijkt het dan ook, maar heb ik dan misschien verkeerd begrepen? Of help me. Hij heeft heel lang geleden... die babyplaneetjes opgegeten. opgegeten ja. Maar het is niet alsof dat nu in die atmosfeer... in een soort klonten terug te zien is. Het gaat echt om die Ja, het, waar... het wordt
2: dus echt een, een, een kleine en harde kern eigenlijk. Ja. Uh, ja. En dus wat dat betreft... zouden we misschien ooit kunnen landen op Jupiter? Het enige is dat we ja. nog uh, lang geen raketten hebben... die sterk genoeg je is... Je snorkel uh, <laughs> <een snorkelman laughs> om er ooit weer uit te komen. Dat is natuurlijk ook het uh, nou, dat ja, het ja, zo'n groot niet... uh, zwaartekrachtveld is. Ja. Ja. Het is gewoon het
0: waterstof van... Uh, van Jupiter uiteindelijk overpompen naar de zon... als de zon geen waterstof meer heeft... dan kunnen we en wat langer bij de zon blijven. Nou ja. En dan kunnen we de atmosfeer uh, van Jupiter kleiner Dan kunnen we daar ook heen.
2: Ik denk dat dat wel een beetje over vijf miljard jaar uh, een probleem misschien wordt. Ja, ik, denk nou dat nou we heb da- over, ik heb
0: het inderdaad over een miljard, <laughs> uh, 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 een miljard jaar of één, twee. We gaan eerst op Mars
1: zitten, Thijs. Daarna kunnen we
0: weer een tijdje verder. Ja, dat is een mooi bruggetje naar de vertragingen richting de maan. Wat, ja, nee. dat is goed hoor. Maar wat,
1: ik zie wel in het stuk op space.com dat de studie is gepubliceerd. 8 juni in het journal Astronomy and Astrophysics. Dus het is inderdaad in de wetenschappelijke pers gepubliceerd. Dat wilde ik nog even hebben.
0: En ik zag ook dat dat, uh, een van de doelen van uh, Juno toen hij hij lucht in werd geschoten... was gewoon erachter komen wat is de evolutie van uh, Jupiter geweest. Dus ook dat zoiets dan uitkomt is echt prachtig om te zien dat hij zijn missie... uh, Oké, okay, jouw weer. Ja, nou, um, uh, het is, ik, heb, ik heb geen hard nieuws. Het is meer een soort. Um, Update. Uh, ja, er is een, uh, een intern rapport van, uh, van NASA gelekt over de Artemis missie. De Artemis missie oh. is, vind ik altijd een vrij lastige naam voor. Gewoon een hele collectie. Ja, het is weer een project. Is of... het project waar nee. alles van alles uiteindelijk onder valt? Is dus onder Trump is dat volgens mij ontstaan hè? onder uh, Biden Steen, Die heeft het volgens mij als eerste is ja, toen, het precies ja. gekomen. Ze hadden gewoon eens van alles bij elkaar geveegd. En um, er moet een soort lunar gateway komen. Er moet een, uh, is dat, hè? een ruimtestation
1: ontstaan. Rond rondom ja. de maan
0: en vanuit daar moeten dan geland worden op de maan. En um, daar zijn verschillende data voor gezegd. Uh, dat moest dan eigenlijk eind dit decennium goed we gaan beginnen en dan zo uh, begin volgend decennium geland worden. Dat waren ook de eerste budgetten die daarvoor uitkwamen. Die, uh, die uh, zagen er ook als dusdanig uit. Maar nu heeft Erik Burger van een goed, goede, goede journalist... die heeft uh, een rapportje boven water gehaald... waarbij de interne planning van NASA wat, wat duidelijker wordt... En daar is eigenlijk al aan te zien dat ze hebben een soort raster gemaakt... van nou een soort idealiter, wat er eigenlijk beloofd is, uh, uh, schema. En eigenlijk hoeveel budget ze hebben... en, in welke, uh, en hoe ze praktisch onder de, dat budget daadwerkelijk zaken zouden kunnen gaan lanceren. En dan zie je eigenlijk al uh, dat, dat, dat dat gewoon niet met elkaar matcht. Dus je ziet eigenlijk van er is of... Niet genoeg geld. Of het is zo ambitieus uh, gepland uh, uh, dat het allemaal niet lukt. Niet omdat het allemaal niet zou kunnen, maar omdat dus NASA het budget, de politiek, alles wat er wel niet bij komt kijken om dit met zo'n grote, vreemde, brede groep ja. te doen. Uh, daarom was het zo in ja, zo'n 2034. Ja, dat staat dan nu op de planning, maar dat lijkt dan dus nu al veel langer te gaan worden. Bovendien zie ik dus het woord SLS in ongeveer elk... Het moet allemaal met SLS gaan gebeuren. Oh, ja. En uh, dat is dus de raket... Van, ja, die, die onder een onder nasa auspiciën eh, wordt, wordt gemaakt door ULA... Hè? De, de United mm-hmm. Launch Alliance. Die en... niet wil niet vliegen. Ja. Hij wil me niet vliegen. Dat dus is, vaak, uh, vaak uh, is zo vaak uitgesteld dat ik waar niet eens over wil hebben. <laughs> of dat ding. Dus gewoon, <laughs> het is van, ja, leuk als hij elke keer langskomt. En ik wens ze veel succes. Maar hij wordt is natuurlijk aan alle kanten ingehaald... Door, uh, door de raketten die er al zijn. En door... Uh, door um, SpaceX. Door SpaceX, door Starship. Ja. Starship. Dus ja, waar ik het eerder over had, hè, van dat ligt er nu, die ontwikkeling gaat verder. Ik, um, Elon Musk die heeft de hele tijd uh, zijn blikken zo op Mars staan, want Mars heeft nog geen mensen opgestaan. Maar ik moet elke keer een beetje denken aan wat Carl Sagan zei over de, maan, uh, over de maanmissies. En toen we, um, was het op ballo. De, een van de eerste Apollos die, uh, die, die de, de eerste foto's van, uh, van de maan uh, terugstuurde. Dus uh, Earthrise terugstuurde. 8 of ja, Apollo 8, 8 hè, ja. dat zag de eerste keer zag je, uh, zag je natuurlijk de hele aarde. En Elon, of, um, Carl Sagan die zei daar altijd over... We went to the moon and we discovered Earth. Ja, ja. En, ja, ik, ik begin wel. langzaam heel erg eens te kijken van... we're going to Mars and we're discovering the moon. Want het, het, je mm. ziet heel duidelijk dat die maanmissie... voor een heleboel partijen een soort, soort testgrond begint te worden. Van ja, daar, af, allerlei dingen als, als ergens landen... of uh, dus een, een, een station, uh, een ruimtestation hebben, aankoppelen, afkoppelen. Dat kan je allemaal oefenen op de maan. En als je ziet waar de, wat de plannen van NASA op dit moment zijn... en wat de involvement van SpaceX daarvoor is... als een soort opmaatje naar Mars toe... Dan geloof ik uh, sowieso wel in die marsmissie, Want ooit gaat het wel een keer gebeuren of, of, of het nou door SpaceX is of, of niet. Maar je ziet dat op korte termijn eigenlijk bij de maanden heel veel mogelijk gaat zijn. Er, 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 er broeit daar het een en ander. Omdat het gewoon ja, maar acht dagen is eh, om er te komen. En niet, uh, of nog minder, en, en niet mm-hmm. um, uh, drie maanden. Ja. Dus... Um, uh, uh, d- ook eigenlijk Dus het nieuws hier is uh, negatief, want je ziet dat er weer van alles vertraagd wordt. Maar je ziet ook op een bepaalde manier dat dat, dat, dat wel is waar de aandacht ligt, om het zo maar te zeggen. Dus niet, niet bij een marsmissie En dat mag dan van SpaceX wel verwacht worden. Dus je, ik vind het wel tof om te zien dat, um, dat er in ieder geval iets in beweging is. En dat je dus met de apparatuur die die als het ware nu voor Mars, waar iedereen een beetje met Mars zit te zou je het ook op de maan al kunnen gaan gebruiken. En... Um, uh, en dat dus, een, ja, of het nou een, 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 een ruimtebasis is rond de maan... dan is een, uh, hoe noem je dat eigenlijk in orbit, een, een ja, ruimtestation? Ja, het is een ruimtestation. Is dan ook de vraag, is er niet, uh, komt er dan niet ook vrij snel een basis op de maan zelf? En die staat dus volgens dit schema van NASA, dat gelekt is. Nou ja. Habitat staat gepland dus voor t- 2034. En dat okay. is dus helemaal het eindpunt. En daarvoor kan je dus al zeggen, van, nou, dat, ja. dat gaat gewoon...
1: Zodra je dat worden. hebt... Uh, is zo'n ruimtestation niet zo vreselijk functioneel meer? Ja. Ik weet nog wel dat toen dat gepland werd, dat er uh, gezegd werd: ja, ik geloof dat het meer een excuus was om SLS te kunnen gebruiken.
0: Ja. Dat het zo ongeveer zat. Ja. Zo, zo, zo voelt het dus ook Dan zijn, dat, dat hier, het een
1: noodzaak ja. was om uh, reizen naar de maan um, goed te kunnen laten verlopen. Want ja. uh, dat een,
0: een ruimtestation hadden de Apollo-astronauten ook niet nodig. Nee. Nee. Dus uh, als ik nu naar dit schema kijk, dan kan je dus ongeveer zeggen dat bijvoorbeeld het, uh, het, het, de eerste testvlucht rond de maan. Uh, nee, even kijken. De eerste vluchtlanding op de maan was bijvoorbeeld uh, aangekondigd in 2025. Volgens dit schema zal het sowieso z- 2026 worden. Mm. Wat ik ook al echt behoorlijk ja. snel vind hoor. Ja. Ja. Um, en um, bijvoorbeeld, uh, Gateway uh, moet dan al in 2027 klaar zijn. En dat lijkt me ook. Vrij snel en dan 2029 in gebruik. Maar ook daar zie je dan dat ze in 2030 pas zeggen dat die in gebruik zou gaan. Ja. Dus het, 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 je ziet van ze hebben het in ieder geval ingepland. Maar je ziet ook al waar de vertragingen kunnen gaan oplopen. En Natuurlijk. waar ze je zelf eigenlijk ook wel rekening mee houden. Ja. Uh, er gebeurt in ieder geval iets. Heb ik wel een klein ander nieuwtje over de maan? Dat is dan heel leuk. Dan kan ik die van hier even inproppen. Dat op. is dat voor mm-hmm. de allereerste keer um, is het gelukt om een plantje te groeien in maangrond. Oh ja. ja. Ze hebben er wel, wel gewoon echt uh, mest bij gegooid. En, uh, ja, allemaal, best wel best, veel, ja. ja, best wel veel. Ik zo, Oké, okay, grappig. We hebben een klik bij het artikel doorgewerkt. En Koemest of, of kunstmest. Ik heb of... niet eens gekeken. Het was gewoon nee. alles, alles wat het gewoon net alsof je hydroponics hebt. Hier gewoon: je kan precies er naartoe, ja. gewoon stikstof en toe. Uh, ja,
2: ze hebben er wat, uh, wat nodige elementjes aan toegevoegd.
0: Aan toegevoegd, uh, ja. ja, ja. Maar het ging er alleen maar om dat ze even konden zeggen: is, is nou die grond. Is, is maanstof, want het is zo dun, ja. zou het dan Komen zijn. Komen al
1: ja. die plantjes meteen om? Of kunnen ja, we ze in die leven? Ja, wortels
0: raar doen met, die, met dat kleine stof. Maar het antwoord ja. was nee. Er zijn daadwerkelijk plantjes gegroeid in ja, maanstof. Nou,
2: oh. ongeveer, ongeveer. Ja, ja dus, Dank uh, je Mark. Dank ja. je.
0: Ja. Ik, 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 ik ja. ben blij dat jij het beter hebt gelezen.
2: Toevallig was ik hier ook nog een tijdje terug bij de televisie voor uitgenodigd, inderdaad. Om inderdaad hierover te praten. Het is een
0: oud nieuwtje ook, ja.
2: Ja, ik kwam een beetje in chaos terug. Ik kwam die dag net terug van een conferentie in de Verenigde Staten ook. Dus, uh, ik was om uh, 12 uur thuis. Om kwart over twaalf werd ik gebeld of ik bij uh, Omroep Max wilde komen. <laughs> nou, ook, uh, ook wel leuk. Uh, iets anders. Uh, 9 uur jetlag natuurlijk. Nog geen oog dicht gedaan. Um, maar goed, dus ik heb inderdaad even snel ook in die uh, artikelen toen ingelezen. En het was wel leuk, want uh, een uh, medestudent eigenlijk van mij die, uh, doet hier ook onderzoek naar. Maar dan met simulant maaggrond zeg maar. Maar inderdaad om te kijken van ja, nou, ja. W- wat voor een element moet je nog toevoegen. En hoe kan je ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk groeit. Um, maar het spannendste eigenlijk van dit specifieke onderzoek... is dat ze natuurlijk dus echt maandstof hebben gebruikt. Ja. Want op zich die chemische compositie... en zelfs de mineralogische compositie... kan je enigszins makkelijk, nou ja, makkelijk uh, nabootsen. Je moet gewoon ja, de juiste mineraaltjes pakken... en ja. in de juiste uh, mengvormen zeg maar, uh, bij elkaar gooien. Maar de, de vorm van die korrels, wat je ook zegt... dus dat, dat regoliet dat is echt enorm scherp. Uh, ja. Dat uh, komt ook door de manier waarop het is geproduceerd. Dus het uh, is niet alleen de eigenlijk hele intense straling natuurlijk... Uh, kosmische straling. Maar ook gewoon de, de temperaturen eigenlijk. Die verschillen aan het maanoppervlak van uh, soms wel 350, 360 graden Celsius. Kelvin um, En dan heb je natuurlijk ook nog de, de micrometeorieten die daar uh, constant op inslaan. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk alleen ja, een soort hele scherpe randjes overhoudt. Terwijl hier op aarde ja. natuurlijk water, we hebben wind, we hebben uh, regen, we hebben zelfs leven, chemische troep eigenlijk, die dus die korreltjes een beetje afrondt. Zo'n dus zandkorreltje op aarde is gewoon ja, relatief rond. Uh, misschien is het zelfs een perfecte kubus, maar dat is relatief gezien nog steeds vrij rond. En de Die regolietkorreltjes staan echt... Nou, bijna puur uit oppervlakte, terwijl ze bijna geen volume hebben, zeg maar. Mm-hmm. Um, en dat is een beetje net zoals die een, uh, je hebt zo, zo'n wiskundige hoorn, zeg maar, die uh, steeds dunner wordt. Naar fractale een,
1: vormen in ieder ja, geval. Ja, precies. Waar ja, je dus ja, eigenlijk ja, ja. een oneindige hey, hey.
2: hoeveelheid oppervlakte aan zou hebben. Zelfs nou, de Noorse Fjordekust. Ja, precies. Nou, en, en dat heeft dus zo enorm veel reactieoppervlak, dat het uh, mm. heel snel reageert. En daarom mm-hmm. is het ook zo gevaarlijk als je het inademt. Er zitten natuurlijk metalen in. En als je het inademt, dan reageert het spontaan eigenlijk in je longen. Je krijgt lekker veel Heel zware metalen in je bloedbaan, niet al te best. Um, of maar, in je plantjes. Ja, of dus <laughs> ja, in de plantjes. Precies, ja. En dan heb je dus ook nog dat die wortels daadwerkelijk heel van de, de wortels, de korrels heel erg scherp zijn. En dus daadwerkelijk de wortels soort van open kunnen snijden als dat ook maar een klein beetje opweegt. Ja. Ja, 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 ja. Uh, en dat is dus echt een hele nare plek eigenlijk om in, in te groeien. Uh, en dat dus, dus dat de plantjes groeien,
1: dat is, dat is uh, één ding. Maar dat of ze ontkiemen zonder dingen eigenlijk, zijn om
2: op te eten? Precies. Uh, en dat, dat ze ontkiemen, dat was dus uh, het, het grote nieuws. Van, ja, het is dus inderdaad mogelijk om een plantje te laten ontkiemen. Maar ja. ze zagen ook dat eigenlijk binnen twee weken... waren bijna alle plantjes
0: dood. Oh, ah, toch wel? Ja,
2: en wat dat betreft... Nou, uh, ik, ik bedoel, ik ben geen, geen botanist... maar volgens mij heb je meer dan twee weken nodig... om tomaten te kunnen plukken van het plantje ja, dat, dat je, je net hebt gezaaid
0: Ja, zou um, dus, misschien kunnen uh, werken.
2: <laughs> ja, maar uh, veel meer dan dat wordt dus inderdaad nog wel lastig. En dat is dus inderdaad wel een beetje een, een ding van... hoe gaan we daarmee om? Nou ja, een van de mogelijke oplossingen is dus... Uh, nou, om dus abrasie eigenlijk te doen van dat, dat maanstof. Dus bijvoorbeeld door uh, er water onder hele hoge druk doorheen te spuiten. Want uiteindelijk uh, wordt een deel van de nare stofjes lost al op... en een deel van de mm. scherpe randjes breekt al af. Um, maar ja, het, het is dus wel eigenlijk een extra complicatie die we nodig hebben... Um, voordat we dus echt het maanstof kunnen gebruiken om plantjes in te groeien. Ja. Dus aan de ene kant heel erg cool natuurlijk. Ja, het, het kan. Er kunnen plantjes ontkiemen op echte maangrond. Niet eens simulantzand of zo. Uh, the real deal. Uh, maar tegelijkertijd is het ook een beetje een voorzichtige conclusie... Van, nou, voordat we echt daar genoeg plantjes kunnen hebben... en daar echt mensen mee kunnen voeden. Maïsvelden uh, gaan
0: neer gooien Ja, is dat, dat is nog, toch nog uh, wel uh, wel aan het gaan. Dankjewel Mark voor deze sublieme <laughs> uitweiding over <Ja, laughs> nuancering. <een new> <laughs> ik, ik had namelijk ik had het ge, ik had het alleen maar opgepikt via een soort van mainstream uh, nieuws ochtend ochtendnieuws dingetje en Toen dacht ik al van nou de, ja, ja, ja. en, en het, het was een heel uh, zeker niet zo, zo specifiek als je ja, het, je het de nu noemde Het toen
1: al ingericht worden. Nou,
0: <laughs> ja precies. <laughs> Daar kwam pas op het eind kwam pas neer van oh ja nee maar we hebben inderdaad nog van alles moeten toevoegen en zo dus ik snapte echt niet precies wat nou de wat nou de, ja. de essentie was. Ik snapte alleen van, oké, nou, dus de grond is goed genoeg, maar... Ja, dankjewel. En, <laughs> het waren het, ook he- hele door.
2: kleine hoeveelheden ja. natuurlijk. dus uh, Ik weet de precieze verhoudingen niet meer. Maar volgens mij was het iets van... hadden ze anderhalve gram maan, ge- ge- ja, ja. maanzand. Ja. En dan uh, anderhalve gram uh, fertilizer. Dat was het, heel uh, klein. Kunstmes, zeg maar. Ja. Ja. En ongeveer 2,5 ja. gram water. En dan heb ik zoiets van... ja.
0: De, dat de plantjes dood waren gegaan... dat hadden ze bijvoorbeeld dus ook niet erbij verteld. Ja. nou <laughs> dus uh, op zich, uh, het ze hebben we wel
2: we gelijk. Ze zijn ontkiemd. Dat ja. is al wat. Ik had eigenlijk ja. nog wel ander nieuws over water... De maan, als ik nou ja, dat ja, ja, uh, ja, 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 kan, uh, kan uitweiden. Want, uh, dat uh, sluit inderdaad op zich wel aan. Er was dus, uh, denk ik, drie, vier weken terug of zo, was daar uh, een, een leuk nieuwtje eigenlijk van een, uh, een onderzoek aan uh, een universiteit in Boulder in de Verenigde Staten, waar ze aan de hand van uh, computersimulaties eigenlijk vulkanisme op de vroege maan hebben nagebootst. En net zoals bij vulkanisme op de aarde... komt er natuurlijk een hele hoop gas bij vrij. En een van die gassen die daarbij vrij zou moeten zijn gekomen... zou dus inderdaad ook waterdamp moeten zijn. -hmm. Uh, En als dat inderdaad waar is... en dat zou dan echt nog wel 2, 2 2,5 miljard jaar geleden moeten zijn gebeurd... voordat er echt veel leven überhaupt op op aarde bijvoorbeeld was... en... Tijdens die tijd zou er mogelijk zelfs zoveel water op de maan kunnen zijn geweest... dat het in een deel van de kraters is neergestreken. Natuurlijk bevroren, relatief koud op de maan. Uh, En de zon was destijds natuurlijk ook nog iets minder sterk. Uh, Maar dat als we dan wel op aarde zouden kunnen leven... dat je zo'n beetje de de glooiende gletsjers, zeg maar... kan zien vanaf de aarde op de maan in een deel van de grotere kraters. Dus dat er niet redelijk wat water... maar echt een behoorlijke hoeveelheid water... uh, ...zichtbaar moet zijn geweest uh, eigenlijk op de grens... tussen dag en nacht, zeg maar, op de maan. Precies op die schemerzone. Nou, en dat was dan dus een computersimulatie. En daarvan hadden ze zoiets van... Nou, dat uh, zou een heel erg cool onderdeel kunnen zijn geweest. Nou, was eerder dit jaar was er ook al in het nieuws... dat er iets meer water uh, op de maan beschikbaar is... in een deel van de stenen. Dat heeft onder andere die Chang'e-5-lander uh, gedaan. Die heeft een op genomen. Van, ja, inderdaad, van de Chinezen. Ja, een kleine 2 kilo of zo hebben ze mee teruggenomen naar de aarde. Nou, en daar hebben ze toen weer nieuw onderzoek op gedaan. Uh, en toen kwamen ze dus inderdaad achter... dat er redelijk wat parts per million... Inderdaad, Aan water. Dus het zijn hele kleine hoeveelheden. Maar ja, de maan is natuurlijk vrij groot. En dat er dus mogelijk inderdaad water gewonnen zou kunnen worden op de maan. En dat hebben ze nu eigenlijk een week geleden uitgebreid met een isotopenonderzoek. Om dan ook een beetje te kijken van wat zou dan de oorsprong van het water. Of ja, het zijn strikt gesproken zijn het hydroxylgroepen Dus OH groepen zeg maar. Hm. Die zich dus bijvoorbeeld als een hydrataat binnen een mineraal bevinden. Of in een insluitsel in een steen. Dus het is niet helemaal puur water. Het is niet alsof je een ijsklantje je kan even, vinden. Of
1: uh, uh, um, oppompt. Nee precies. Me. Maar er,
2: er zijn wel uh, bepaalde mineralen. Waaronder bepaalde veldspaten. en anorthiet is ook een veldspaat. Waarin je inderdaad... Uh, water kan vastbinden. En dan moet je eigenlijk de steen een soort van grote overleggen... even verhitten tot 500, 600 graden. En dan komt er vrij letterlijk rook en waterdamp van zo'n steen af... wat je dan dus inderdaad op zou kunnen vangen. Ja, ja, ja. Nou, En dat hebben ze dus nu ook bekeken... van wat zouden dan de isotopenverhoudingen kunnen zijn. Uh, en daarbij lijkt dan inderdaad dat een deel van dat water vulkanisch in oorsprong is um, en dan is dat natuurlijk niet een keiharde bevestiging van die eerdere computer uh, simulatie dat er inderdaad zo mega veel water zou ik maar even noemen op de maan is geweest, maar dat er inderdaad vulkanische activiteit tot water op het maanoppervlak heeft kunnen leiden is daarmee eigenlijk wel enigszins aangetoond. Leuk. Um, en dat zou dus kunnen betekenen... dat als we iets dieper graven onder het regoliet, of uh, dat we bijvoorbeeld in die lavatubes mm. gaan kijken... dat er dus iets meer water zomaar beschikbaar zou kunnen zijn... dan dat we op dit moment uh, denken. Dat het dus eigenlijk m- weer makkelijker zou moeten worden... Om, uh, om die, die akkers daar, te bevloeien. In, ja. in ieder geval de akkers te bevloeien, ja. ja. Dan, uh, nog even gesproken uh,
1: van en de hoe de we dat gaan, gaan doen. Ja. Maar uh, de we hebben te doen natuurlijk het, uh, het water, dus ja. De WC door te trekken. Het was zo leuk om dat ja. op de
0: maan te doen, jongen. De was ophangen op de, de maan, terwijl, terwijl je naar de aarde kijkt. Lijkt me gewoon... heel Vet beeld. Ja. Uh, maar weten <laughs> dus we dus uh... waar die la- ja, lava tubes
2: zijn? Ja, dat is ja, al heel veel. Ja, die, die lavatubes. Ja, dus, nou, ja. Dat, dat is dus ook een, een beetje mijn onderzoek. Ja, Daar ja. heb uh, je eigenlijk. vorige keer over gepraat. Ah, ja, ja, precies. Hoe je nou precies zo'n, zo'n tube dan kan vinden. Um, ja, en op de maan is dat uh, iets lastiger. Nou, dus onder andere weer met die, die gravimetrische data. Net zoals uh, op Jupiter, zeg maar. Om dan naar afwijkingen in het, uh, weet het, het zwaartekrachtveld te kijken. Kan je dus inderdaad kleine anomalieën ontdekken. Onder de oppervlakte. Ja. Uh, wat dus holtes zouden zijn. Nou, dat is natuurlijk licht. 16 februari. Ja, ik dit uitgelegd. Dankjewel. Um. Maar nou ja, je kan ook soms letterlijk gewoon openingen eigenlijk naar de oppervlakte... dus uh, skylights, zoals dat dan heet, uh, kan je soms zien. Dus je echt uh, zo, zo'n soort slangvormig spoor hebt uh, lopen... waar dan verschillende gaten zitten. En in ieder gat zie je dan dat je gewoon 200-300 meter diep... soms uh, nog ja, de maan in kan kijken, zeg maar. Wow.
1: Maar daar wil ik je uh, afkappen, want uh, dat is dus allemaal wat verteld. Ja, dan gaan we dat afkappen. We raken een beetje krap in de tijd,
0: zo langzamerhand. Ja, ja oké. Okay. Nou, ik... Dus... Mijn nieuwtje is er uh, relatief kort, maar ik kan het er lang kort over hebben. Ja. Ik denk dat ik het voornamelijk moet zien. Um, Gaia, de missie van ESA, die probeert een 3D-kaart te maken van de Melkweg. ons ja. Sterrenstelsel, waar wij wonen. Mm-hmm. Um, heeft, een, uh, heeft de derde release van Data gedaan. En dat is awesome. Want uh, ze hebben al wel eens vaker zo'n datadump gedaan. Uh, de eerste en de tweede. En dat was dan heel vaak rauwe data. Uh, gewoon ruwe data die van de... Van de uh, Meetinstrumenten instrumenten kwam. Uh, maar nu hebben ze ook bijvoorbeeld afgeleide data gedaan. Dus als ze inmiddels erachter zijn van iets is een dubbelster of niet. Of ja, welke want even om te beginnen. Ja, die
1: Gaia-satelliet die brengt de melkweg in kaart. Ja, hè, dus ja, de sterrenstel zullen we even deel van uitmaken. Um, en uh, posities, snelheden en wat niet allemaal van 2 miljard sterren.
0: Nee, ja. Worden verzameld. Nou ja, kijk, het, 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 onze, hele, onze melkweg zelf heeft er naar schatting volgens mij 200, 300 miljard. Um, maar... Uh, ja, wij zitten, natuurlijk, wij zitten er middenin. Uh, en het, het is een beetje alsof je een, uh, een, een foto van heel Rotterdam uh, probeert te maken. Door, en, maar je mag alleen maar onderaan de Erasmusbrug staan. So, ja, je krijgt wel een beeld. Ja. Je krijgt wel een beeld. Maar uh, je krijgt niet het hele beeld. Je krijgt nee. het tegen van alles aan. En er staan er hm. gebouwen in de weg. En uh, je weet niet wat er aan de hand de is. De ene en nee. sterven verduistert de andere. En de ene sterven verduistert de andere. Van, uh, van, uh, ja. Ja, maar je kan op de site van, uh, van Gaia, van ESA, kan je uh, nu heel goed zien. Dus breng dat in beeld in een soort stervorm van wat we dan dus wel kunnen zien. Dus, um, je, altijd als je een plaatje ziet van de, van de Melkweg, dan is dat een render of dan is het onzin, of dan is het gebaseerd op um, bijvoorbeeld Andromeda-stelsel. Gewoon van we denken dat het er ongeveer zo uitziet. Nou, zo'n plaatje zie je dan dus ook op de site van ESA, en dan zie je eigenlijk een soort sterretje van waar. Gaia kan kijken. Soms kan hij iets verder kijken... soms kan hij dichterbij. Dus het is een soort soort, soort velschijnende ster, moet je je voorstellen. Uh, Net een klein stukje van bijvoorbeeld uh, het centrum van de Melkweg. Pikt hij wat sterven mee? Uh, Maar al die sterren... Jij noemde het getal 2 miljard. Het zijn er inderdaad zoiets...
1: ik, ik dacht deze, deze laatste dump dat dat de 900.000 waren... maar in totaal moeten het er 2 miljard zijn precies. of worden. Uh,
0: d- 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 zou, ik durf even niet zeggen of er nou overlap, overlap zit in die data... en hoe dat nou precies werkt. Maar, maar veel uh, nog. Uh, ja, heel veel. Um, het verschil is dus dit keer dat er, uh, dat er heel veel afgeleide data in zit... zodat je dus niet ja. meer allemaal dat zelf hoeft uit te gaan zoeken. Um, en dan zal ik eventjes, gezien de tijd, daar snel doorheen gaan... maar bijvoorbeeld echt... Um, uh, Waar gaan ze heen en hoe snel ze doen? stelt? dus op welke manier bewegen ze zich? Uh, waar zijn ze van gemaakt? Is het een dubbelster? Hoe groot, warm, oud zijn ze? Uh, hoe knipperen ze? Hoe uh, fel zijn ze? Dus uh, al die vragen zitten nu in data... ook verpakt in, de, in deze datadump. Dat is dus heel tof voor iedereen die dit luistert... en een researcher is om daarmee lekker mee aan de slag te gaan. Dat is heerlijk natuurlijk om te grasduinen... Door, uh, door wat er allemaal beschikbaar is... en waar je je volgende onderzoek op kan gaan uh, baseren. Uh, en, maar het is ook, uh, ze hebben nu al voor het algemeen publiek prachtige visualisaties van wat ze al weten. Dus ja. het is ook al, je leert langzaam ook als algemeen publiek nu al langzaam beter te ons melkwegstelsel kennen. En die, die site van Gaia, die, die kun je vinden. Uh, die zetten we in de show notes. Want ja. ik moet uh, zeggen... Uh, echa.int. Slash web. Slash Gaia. Ja, en daar is het dus moeilijk te vinden. Uh, het, het gaat... Okay. Ja, als je gewoon naar de homepage gaat... is het moeilijk te vinden. Ik heb het allemaal via Twitter uiteindelijk weer, weer op te sporen. Huh. Het heet DR3 Stories. Dat is een beetje de hashtag. Oh, DR3 okay. is dus... Uh, data, mm-hmm, data Release 3 stories. En dan ze er weer dat verhaaltjes van te maken die voor iedereen begrijpelijk zijn. En okay, die leuk. staan in de show notes.
1: Mooi. Goed. Uh, dan heb ik nog het verhaal over Ingenuity. Ja. De Mars helikopter. Ja. Die... Um... In, uh, even kijken. Prrp. De, de luisteraar he?
0: heeft er een uurtje op moeten wachten, maar hij... Uh, <laughs> ja, nee, nee. <laughs> hij kan dat toch. <laughs> Goed gedaan, uh, Herbert.
1: Die heeft uh, zich tot nu toe niet verveeld, volgens nee, mij. Nee, zeker. Um, In de uh, is dat uh, helikoptertje dat uh, vijf vluchten zou maken op Mars... en eigenlijk alleen maar om aan te tonen dat, dat, het dat het er kan. gevlogen kan worden ja. op Mars. Ja. Dat zou hij doen. Dat het kon. Eén ja. keer omhoog en meteen weer naar beneden... en uh, ja. uiteindelijk toch nog wel iets van een vlucht met een bepaalde zijdelinkse verplaatsing... Ja. Maar intussen heeft hij vluchten gemaakt van ongeveer een kilometer. Oh. En ook beelden uh, van, uh, vanuit de lucht van de Marsbodem. Uh, die geloof ik ook uh, uh, nuttig zijn geweest voor het bepalen van routes voor de. Um, uh, hoe heet dat ding? Perseverance uh, heet hij die zo? Die, ja. Uh, ja, die, die uh, Mars rover. Um, Dus verbazend nuttig geweest nu al. En nu gaat hij dus iets doen wat nooit uh, uh, de bedoeling is geweest eigenlijk. Hij gaat overwinteren. Want de uh, eerste marswinter na de landing van dat hele ding... Die gaat nu zo langzamerhand in. Dat betekent dat de temperaturen dalen. Dat betekent dat de uh, tijd dat de zon boven de horizon staat, die wordt korter. Dus de zonnepanelen krijgen minder minder energie. Omdat de temperaturen dalen gaat alles wat uh, elektronisch en mechanisch is... uh, in de helikopter en in de de Mars Rover uh, gaat moeilijker werken... en gaat minder energie krijgen. Dus het wordt allemaal ingewikkeld. Er gaan meer stofstormen komen. Dat betekent dat de zonnepanelen ook mogelijk bedekt gaan worden onder een laagje. Dus kortom, het hele zaakje moet in winterslaap gebracht worden. En er moet voor gezorgd worden. Het is nu al zo, heel interessant hoor. Nu al zo dat bij min vijf Fahrenheit was het geloof ik. En even kijken hoor, ik heb daar een dus hele. Min 40? Dat is, min, min, dat is ja. precies min 40. Dus ik denk dat het uh, de, in de oorspronkelijke gegevens heeft gestaan, min 40. En Ars technica, waar ja. het technica, die <laughs> heeft het omgerekend in Fahrenheit. dan komen ze op min 50. Maar het is inderdaad op de kop af min 40 graden Celsius ja. uh, wordt het zaakje afgeschakeld en uh, in een soort winterslaap gebracht. En bij uh, min 80 wordt dat nog eens extra gedaan of zo. In ieder geval uh, op deze manier uh, wordt geprobeerd om dat ding door de winter heen te te slepen. Zodat hij na de winter weer gewoon door kan vliegen.
0: Ja, dat is echt een, een fantastisch verhaal. Ja. Maar die zonnepaneeltjes, jij zegt zonnepaneeltjes, hoe, 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 hoe lukt het dat ding om gewoon op te laden? Ik vind het überhaupt een wonder dat hij zo vaak heeft kunnen vliegen... en zichzelf kan opladen en weer... Of wordt die opgeladen? Ja, 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 hij ook hij kan
1: ook niet continu vliegen. Nee, nee, nee. nee,
0: nee, nee, nee het is tof,
1: vliegen en dan weer een hele tijd uh, de Hele tijd, uh, niks, ja. sowieso gegevens uitladen. En, oh ja, en wat ze ook gaan doen, ja. dat is wel heel grappig. Ze gaan uh, updates uh, Erin zetten. Want het is dus nooit de bedoeling geweest... dat hij van die lange vluchten zou maken. Mm. Uh, en uh, hij heeft dus helemaal geen voorzieningen eigenlijk op dit moment... om, uh, te, uh, om, om um, de bodem te beoordelen op geschiktheid voor landing... Hij heeft Want, één, één camera ja. die naar beneden kijkt. En ja, daar kun je wel wat mee doen. Maar uh, ze gaan dus software-updates erin zetten... waardoor uh, met behulp van diezelfde camera beter gekeken kan worden... Uh, w- hoe grote oneffenheden zijn, uh, of je wel of niet kan landen... Uh, of de bodem ja. helpt, uh, ga zo maar door. Zeg? En uh, dat, kan dat zat er niet in. En dat gaan ze nu alsnog aanbrengen via software-updates. Serieus? Grappig.
0: Nou, oh. ja. Dus ja, het is allemaal heel ik geweldig. Ik vond het altijd al zo'n hele beperkte scope van, dat, van die missie. Dat ik denk van, ja, dan ga je een helikopter die kant op sturen... alleen maar om aan te tonen dat hij doet. Was ook de camera aan de onderkant, niet aan de voorkant... zoals bij drones, dat je gewoon echt... hele vette shots van Mars kon of maken. is zo'n nee, zwenkbare dus camera, die is alle kanten ver... op kan. Ja, ja, mijn mijn DJI heeft dat gewoon. Zij, ja, <laughs> ja, maar dat <laughs> weegt te veel, denk ik. het ja, weegt te veel, ja. maar, maar ja, het, ja, het cameraatje aan de voorkant plaatsen... in plaats van de onderkant, of hem net op zo'n manier doen... dat je de horizon kan zien. Dat is echt typisch, omdat gewoon niemand daar aan tafel zat die weet hoe je filmt. Ja. Mij. En ik stel, is, voor, uh, ik weet ja, dus zijn niks van die, zijn die z- nou, filmmakers. Ik, ik, ik moet zijn, zeggen, uh, op het
2: moment dat je daadwerkelijk het ook als geologisch onderzoeksmiddel wilt gebruiken, ja, dan know. wil je juist naar beneden kijken. En als je ja, wat, wat je zegt, je wilt een, een route kunnen plannen, ja, dan, dan moet je toch echt naar beneden kijken. En wat dat betreft, ja, het zijn inderdaad allemaal aarde. Maar boos. als je
1: onder een hoek naar beneden kijkt, dan kun je natuurlijk wel meer perspectief zien. Ja, dat en heeft wel functie een beetje ronddraaien. En dan kan je inderdaad. maar ik stel me voor, ik weet dus van die software updates, weet ik niks. Precies, maar ik weet wel dat als je uh, uh, beelden van verschillende plekken uh, gebruikt als, uh, ik zal maar zeggen, linkerbeeld en rechterbeeld, ja, dan, kan het dan kun wel. je een 3D beeld synthetiseren. Ja. ja, dat kan en natuurlijk. En als we uh, iets uh, van uh, zo'n soort techniek erin weten te smokkelen, dan kun je ook een 3D voorstelling van de bodem maken ja. met die ja. ene camera. Dus technisch kan dat, dat weet ik zeker.
0: Ja. Over 3D-voorstelling gesproken, moet je eens voor de gein uh, ingenuity. Uh, helikopter intikken op Google oh. en dan moet je rechts op het 3D-3D-helikoptertje uh, drukken en dan, uh, dan gaat
1: hij dan vliegen. Ja, overvliegen. Ja, okay.
0: <laughs> weet we dat ook weer?
1: Dat komt ook in de show. Notes. Dat komt ook in de show. Notes.
0: Ja. Jongens, Google Ingenuity Helikopter. Maar wel. tof dat hij het nog steeds doet.
1: Ja. Oké, okay, dus dat was Ingenuity. Dan moet ik even het lijstje raadplegen, want ik heb ook nog staan... Ja, de kortjes, de kortjes op het uh, eind. De ik kortjes. heb ook nog staan, weer geen buitenaardse beschaving ontdekt. Van wie was die? Ja, dat eh, z- <risië> was ik. <laughs> ik zeg stop de pers. Je hebt naar beneden dat ze, dat ze
0: de uitzendingen was, want we hebben nog steeds geen... Nee, de, 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 daar was
2: eigenlijk nou, ook een, een soort van, uh, n- n- niet per se een, een, een lek, uh, zoals bij NASA dan, maar... Uh, oh, de Chinezen bedoel uh, ja, dat, bij de dat Chinezen inderdaad, ja, bij de Chinezen inderdaad, van ja. ja, 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 ja. uh, vast Dus de 500 square meter arrays, telescoop, zoiets. Um, ook wel Sky eye genoemd. Het is uh, echt een enorm ding, die uh, eigenlijk gewoon in een uh, bergdal is gebouwd. En um, die die gebruikt dus radiosignalen eigenlijk om, uh, om diep, diep de ruimte in te kijken. Uh, en dan zoekt ze specifiek naar uh, iets dat FRB's heet. Uh, fast Radio Burst. Um, en dit was dan een van de eerste Fast Radio bursts die zich aan het herhalen was... Um, en dat lijkt dan enigszins periodiek. Nou, en dat zou dus inderdaad op een. Uh, ja, even kijken. Hoe, hoe noemen ze dat? Techno-signature search. Oh, wow. Uh, kunnen <laughs> duiden. Techno-signature Ja, techno-signature. Dus dat er inderdaad een, een, een technologische samenleving bestaat. die dus inderdaad bewust radiosignalen aan het uitzenden is. Um, nou, en dat zou dus een mogelijkheid kunnen zijn. of een mogelijke verklaring. Nu blijft nog wel, zoals ik al zei, vrij diep het universum in. Dus dit ding is uh, 3 miljard jaar ver weg. waar ze nu <laughs> eigenlijk Naar uh, lichtjaar ver weg, sorry. Okay, dus, uh, naar uh, aan dat data het datapuntje waren. Ja. ja,
0: dus het is wel een heel Even, klein dingetje. Het gestuur is er niet bij. Nee, ik was ah. net het verschil tussen corona-wappies en, uh, en wetenschappers, soms ook maar dun. Uh, ja. Ja. <laughs> ja, precies. Maar, maar uh, daar is een datapuntje in ieder geval. Uh, er
2: is inderdaad een datapuntje. En uh, nou, ja. dit was dus een van de eerste herhalende. Uh, en d- nou, toen zijn er dus inderdaad mensen gaan speculeren: van zou dit inderdaad, dus, uh, nou, een techno-signature kunnen zijn? Is dit inderdaad uh, extraterrestrial intelligence? Um, maar ja, zeker omdat hij dus zo ver weg staat, er kunnen zoveel processen binnen daar en hier plaatsvinden dat van alles kan zijn. Ja. Um, dus ja, of het nou echt iets
1: aanduidt of dat het gewoon. Uh, ja, we moeten het noemen. Ja. Hè? Dus ik, ik ik heb al zeer... LGM is al uh, vergeven. LGM. Nou, de eerste pulsar was uh, Little Green Man. Dat oh, is oh, yeah? ja. ook, ook een herhalend signaal. He? Oh, wow, wauw, een goed verhaal.
0: Ja. En, en ik heb al eerder wel eens een keer gezegd uh, bij Space Cowboys... dat uh, ja, we moeten het toch zo nu en dan uh, wel in ieder geval gemeld hebben. Want ja, als, we, als het nou opeens waar blijkt te zijn... en we hebben het gemist, dat is het ook weer zo lul. Precies, Dat, dat zijn we voor Luister je Space ja. Cowboys een paar jaar... en dan mis je een buitenuitse beschaving. Dat zou gewoon niet ja. Ja. Dan, wil je. <laughs> dan maar liever ja. een paar kanaars. Ja, precies, ja. dan een paar ja. kanaars. Ik was toevallig
2: ook laatst nog met de Nederlandse... Ruimtevaart bij een uh, radiotelescoop ergens in het noorden van Nederland. En uh, daar hadden we ook uh, af en toe van die rare pulserende signalen... die uh, heel constant waren. Nou, en uh, dus dat was ook een vraag. Alien. Maar Wat is dit dan? Nou, nee, dat is dus het schrikkeldraad van uh, het Bijland. Oh, ja. Dat yes. wordt dus ook opgevangen. Ja. Dus uh, ik, ik weet niet zeker of dit inderdaad een, een technocratische samenleving is... op 3 miljard lichtjaar afstand... of dat het gewoon uh, schrikdraad is. Of niet schrikdraad. Uh, schrikdraad uh, uit de Een zeg Dyson-sfeer. Maar ja. Dyson
1: Sfeer. Uh,
0: goed... Ja, strikt uit. Oké, dankjewel Mark.
1: Dankjewel. Nou, dan hebben we alle onderwerpen gehad. Maar dan uh, heb jij nog iets te vertellen over een Summer Space Festival uh, dit weekend in Brussel? Mark. Ja,
2: klopt. Nou, ja, dus kijk, uh, 3 miljard lichtjaar is natuurlijk net wat ver weg om te gaan bezoeken. Brussel, uh, kan uh, Brussel kan nog net. Dus ik, uh, ja, ik vertrek morgen naar Brussel uh, voor het Summer Space Festival. Dat is uh, ja, ook uh, open toegankelijk, zeg maar. Dus als je. Is het echt met met wel tentjes en uh... Uh, heel eerlijk gezegd, ik weet het niet zeker. Uh, ik vindt. weet dat er een Nederlands podium, een Frans podium is. Nou, ik sta dan op het uh, Nederlandse podium. Maar je ja, bent spreker. Toe, uh, ja, ja, ik, ja, ja, ik ben ja, ja. spreker en well. panelist daar. Um, maar goed, het is dus ook iets wat gewoon uh, ja, open te bezoeken is. Uh, en ja, dus als je ook een, een, een mede space nerd bent eigenlijk, dan uh, kan je, als je inderdaad vrij bent, dan ga je. Je maakt uh, een
1: levend lijf tegenkomen. Precies. Ja. Oh, heel um, tof.
2: En Leuk. andere dingetjes eigenlijk wat dus ook iets dichterbij is... zijn dus die, die analoge missies waar ik dan eerder ook al over heb verteld. Ja. Dus uh, mijn, uh, mijn project in IJsland, uh, Chill Ice, heet dat. Um, dat gaat dus ook deze zomer plaatsvinden. Dus ik had uitgerekend eigenlijk ten tijde van onze... of ja, onze, mag ik dan denk ik nu zeggen, honderdste aflevering... Uh, ja. zitten wij dus inderdaad in IJsland om onze uh, maanmissie voor te bereiden. Waar we dus uh, uh, wat astronauten in zo'n lavatube ondergronds gaan opsluiten. Uh, maar goed... Blom, IJsland is nog steeds, we wel ofzo, dat, dat is een ja, goed plan. Dat ja, het toch iets bijzonders. En uh, IJsland is dan uh, misschien nog net wat ver. Maar er komt dus ook zo'n soort demonstrator habitat ergens in Utrecht te staan. Uh, nee. Deze zomer. Um, en daar kan je dus ook nou, gewoon langs. Om het dan een beetje te, te zien en te voelen. Te ervaren hoe het zou zijn om in zo'n maanbasis uh, te zitten. En is dat bekend hoe en waar in Utrecht? Um, ergens in lunetten. Ik weet niet precies uh, waar. Okay. Ik, uh, ik. Ja. Ik, een andere keer nog over vertellen. Ja, precies, want
1: als dat is in de zomer, zoals jij zegt, dan zal het juli of augustus zijn. Moeten we gewoon even zorgen dat we in een passende Space Cowboys aflevering daar even wat melding van maken. Ja, dat mensen daarheen kunnen. Ja, als je ons op de hoogte houdt, dan doen we dat. Of we laten jou dat doen, of we doen het zelf namens jou. Zullen we even kijken hoe dat gaat. Volgen jullie in ieder geval vast op Twitter. Ja. Kijk eens aan Dat is ook weer geregeld.
0: Oké, okay. dat is het, denk ik. Dat was hem, hè? Ja, een ja, leuke uitzending. Hartstikke veel. Uh, we zijn er vooral heen Dank Ja, ja. ja. Terug.
1: dankjewel. Mark
0: Heemskerk. Ja, graag gedaan. Dankjewel, Thijs Roes. Dankjewel, Herbert Blankstein. Ja, en dankjewel, Mee. Dank dankjewel. Ja, <laughs> <Ja>, wel, <dankjewel>, jou. <laughs> en dankjewel, luisteraars. Volg precies. ons op uh, Space Cowboys Pot op Twitter. En uh, als je vragen of opmerkingen hebt, dan mag je die jou ook insturen. Zo is dat. Goed, iedereen bedankt. En
1: tot over 14 dagen bij de volgende Space Cowboys. Yes. Dag. Yes. Helemaal. Dag.